0: Bem, irmãos, estamos lá em Isaías 43. Eu estou fazendo a leitura dessa passagem uma versão um pouco mais atual do que a que a gente normalmente usa na igreja. A gente usa sempre a revista atualizada. E existe uma nova versão da revista atualizada chamada Nova Almeida Atualizada. E... Mas o irmão pode acompanhar na sua Bíblia normal, não tem problema. Mas quem quiser também pode olhar no... na tela que nós estamos projetando essa versão. Eu tenho utilizado de vez em quando, até mais, essa versão na pregação em alguns estudos, porque ela mantém, na sua maior parte, a integridade da tradução almeida e atualizada que nós estamos acostumados, mas ela é mais simples e mais fácil de entender em alguns momentos. Facilita o trabalho do pregador, entre outras coisas. Vamos lá. Vamos ler os versículos 1 até o versículo de número 13. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos, em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entregue, e ao Sul, não os impeça de sair. Traga os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem? E para que se ouça e se diga, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi. Para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Eu, eu sou Deus. O Senhor E fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação. Eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vocês. Pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém. Das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Estamos num final de ano, meus irmãos. É um tempo sempre de meditarmos no ano que passou. E de analisarmos aquilo que foi bom e aquilo que não foi bom. O povo de Deus, do Antigo Testamento, na época em que está... Descrita aqui, a época descrita nesta passagem, não estaria, não estava, passado, num bom ano. Foi um ano difícil para eles. Aliás, 70 anos difíceis. Para entender, os irmãos sabem, o povo de Judá e Jerusalém, num certo momento da sua história com Deus, foi disciplinado por Deus. Essa disciplina se deu através de uma invasão, de um país mais poderoso, uma nação mais forte, que veio do norte, chamada Babilônia, cujo imperador era Nabucodonosor, conhecido de várias outras passagens da escritura. Esse imperador veio do norte, destruiu Jerusalém, destruiu ah, o reino de Judá remanescente, da casa de Davi, destruiu o templo da cidade e levou quase que a totalidade dos habitantes de Jerusalém e de Judá, como cativos na distante nação de Babilônia. Como um castigo, como uma disciplina pela quebra da aliança. Deus não fez isso de uma hora para outra. O castigo, a disciplina não veio assim, no rompante de ira de Deus. Não. Gerações foram passando e Deus sempre anunciando pelos profetas, enviando seus servos e dizendo voltem para a aliança, andem conforme os meus preceitos, vivam segundo as minhas estipulações. Mas a verdade é que o povo nunca abandonou totalmente a idolatria e geralmente tinha dificuldade de confiar na provisão, e na soberania de Deus quando enfrentava problemas. Por fim veio a disciplina em forma do exílio babilônico. Isaías, na verdade, está profetizando isso. Isaías não viveu o exílio babilônico. Nós cremos que ele viveu mais de 200 anos antes do exílio. Portanto, ele viu profeticamente o que ia acontecer. Ele enxergou como uma visão de Deus o dia quando viria a disciplina de Deus em forma do exílio, em forma do cativeiro babilônico. Mas ele viu também, profeticamente, o dia do retorno. Quando finalmente cessaria a disciplina e Israel, né, o remanescente, Judá e Jerusalém, retornaria para a terra da promessa. E esse tempo seria de 70 anos. Isaías não disse que seriam 70 anos. Quem diz isso é Jeremias, o outro profeta, o qual profetizou que o tempo da duração do cativeiro babilônico seria 70 anos. Então, para você entender, né, Isaías está lá atrás, olhando o futuro, tendo uma visão do futuro de 200 anos para frente. E ele viu tanto a ida quanto a volta. Tanto o exílio, que aconteceria como uma disciplina de Deus, quanto o retorno, que seria a restauração de Deus. Desde o capítulo 40, aqui no texto de Isaías, ele vem falando do retorno. O que aconteceria quando Deus finalmente suspendesse a sua disciplina, levantasse né, o seu rigor disciplinar sobre o povo de Deus e permitisse, finalmente, o retorno à reconstrução da cidade de Jerusalém e à reconstrução do templo de Jerusalém. Isso aconteceria ao longo de várias décadas. Não seria uma coisa muito rápida nem muito simples como era de se esperar. Muito bem. Mas por que é que Deus está dando essa visão que então, séculos depois, aquelas pessoas que estariam lá em Babilônia já, prestes a voltar para a sua terra, então teriam esse livro, leriam esse livro, para quê? Qual o objetivo? Encorajá-los. Porque basicamente, para quem estivesse lá no exílio, no cativeiro babilônico, pareceria totalmente impossível. O retorno. E por quê? Ora, eles não tinham mais um país, eles não tinham mais uma cidade, eles não tinham mais um exército, eles não tinham mais um rei, não tinham generais, como é que eles iam lutar? O modo como Nabucodonosor subjugou o povo de Judá e Jerusalém era absolutamente irreversível. Ele desmantelou o povo. Não sobrou nada, nem sequer um lugar para eles habitarem e para se rebelarem. Ele os levou para a Babilônia e os fez habitar lá como cativos. 70 anos passaram. Uma nova geração já estava aí, que nem conhecia Judá e Jerusalém. Nunca estivera lá. Que esperança! Que expectativa alguém assim poderia ter de retornar para aquele lugar? Sem armas, sem é, possibilidades políticas ou militares ou econômicas de reverter o exílio babilônico. Ele era da perspectiva humana irreversível. Note que em São Maria, que era antes, né? O remanescente das outras tribos, das demais doze tribos, o restante das tribos de Israel, jamais se recuperou do exílio que foi feito pelo aquele reino anterior, a Assíria. Nunca se recuperou totalmente. Mas, interessantemente, sim, Judá e Jerusalém se recuperaram pela graça de Deus, pela misericórdia, pela soberania de Deus. Mas quem estava lá? Nos dias do cativeiro babilônico, podia ter algumas dúvidas sobre Deus. Sim, sobre Deus. Por exemplo, vai ver que Deus, o nosso Deus, não se importa conosco. Desistiu de nós. Nos abandonou à nossa própria sorte. Permitiu que acontecesse o um exílio. Agora, isso é irreversível. Então, Deus simplesmente. Deixou para lá e foi fazer alguma outra coisa mais interessante, talvez? Uma dúvida que eventualmente pessoas podiam ter. Que outra dúvida pessoas podiam ter naqueles dias? Uma pior ainda. Talvez o nosso Deus, na verdade, não é tão forte assim como nós pensávamos. Nós sempre achávamos que ele era o Deus mais poderoso de todos e que ele sempre nos deu vitória contra os inimigos. Mas agora nós perdemos. E se perdemos é porque enfrentamos um país, uma nação, um reino que tem um deus mais forte. Vai ver que Marduk, o deus de Babilônia, o principal deus de Babilônia, um dos quais era mais poderoso do que Havé, o nosso deus, por isso que eles ganharam a guerra. Essa era a lógica daqueles dias. É assim que se dizia. Os nossos deuses são mais fortes do que os de vocês. porque nós ganhamos? Quando o, a, o, o imperador da Assíria, antes de Nabucodonosor, vem para invadir Jerusalém, ele, ele, ele fala isso, ele diz, ah, vocês estão confiando nesse Deus de vocês aí? Pois é, esses outros povos ao redor tinham deuses muito melhores. Só que eu passei por cima deles. Deus a todos. E vocês acham que vai ser diferente com vocês? Essa guerra teológica existia? Ou seja, o país mais forte é o Deus mais forte. E já que Judá e Jerusalém viraram pó, ruíram como um castelo de areia. Então, vai ver que o Deus babilônio Babilônia é mais forte. Uma dúvida que eles podiam ter. Ou talvez uma terceira dúvida eles pudessem ter. E essa dúvida, então, se revestiu de uma certa crueldade, porque eles talvez, pensassem, não é que o nosso Deus é mais fraco, mas é porque ele decidiu nos castigar para sempre ele decidiu nos entregar na mão dos babilônicos. Isso vai ser assim, não há o que fazer, vamos nos acostumar. Não vai mudar, nunca vai mudar. Vamos nos acostumar com os dias maus, é ruim, vai ficar assim para sempre. Parece que boa parte dos judeus ia para esse caminho, porque eles se estabeleceram em Babilônia, começaram a negociar, a construir seus, seus pequenos negócios, e mesmo cativos lá, eles prosperaram ao ponto que no final, o exílio nem todos voltam. Quando Deus, de fato, traz a libertação e os encaminha de volta, uma boa parte tem que ser meio que empurrado a voltar, porque não querem voltar. É, a lógica é o seguinte, estamos aqui em Babilônia, uma grande cidade, temos bons negócios, bons relacionamentos, família aqui, tudo bem aqui, mas quando a gente vai voltar para aquela terra vazia, destruída, cheia de ruínas, fazer o que lá? Abandonar o conforto que a duras penas nós conquistamos aqui, em Babilônia, para retornar àquela terra desolada, do zero, uma cidade, um templo. É por isso que Deus tem que empurrar o povo no final do exílio e falar, sai dela, povo meu, sai de Babilônia, porque eu vou destruir Babilônia. Se vocês ficarem, vão morrer juntos. Então, anda, sai fora, vão embora. Vão para a terra de vocês. De alguma maneira, o ponto principal é a confiança do povo de Deus no seu Deus estava abalada pelas circunstâncias que eles estavam enfrentando. Mas isso claramente o texto chama de cegueira. O texto diz, tanto no capítulo 42, menciona esse povo está cego, esse povo está surdo, também menciona outra vez aqui no versículo 12. É, no verso 8, perdão, traga o, o povo que é cego, ele fala, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Essa cegueira, essa surdez não é física. Não precisava de óculos ou de aparelho auditivo para escutar melhor. Era uma cegueira e uma surdez espiritual. Porque eles não conseguiam entender as razões, os motivos, de Deus permitir a disciplina e nem crer que Ele era poderoso o bastante para fazê retornar, para fazermos voltar. E é nesse momento de dúvida que Deus manda essa palavra aqui registrada no capítulo 43, onde Deus diz basicamente o seguinte para o seu povo, não tema, porque eu sou contigo. Não tema. Porque eu cuido de você. Você não consegue ver isso. Você está cego para isso. Você, está, você não consegue ouvir. Você está surdo para isso. Mas eu não abandonei você. E basicamente o que Deus faz aqui nessa passagem é relembrar o povo dele. E somos nós também. Afinal, nós somos o Israel de Deus. Segundo o Novo Testamento das suas grandes virtudes, Deus relembra as suas grandes, não as nossas, as dele. As grandes virtudes de Deus, porque elas formam os pilares da nossa fé. Quando nós entendemos essas grandes virtudes de Deus, que são os pilares da nossa fé, nós somos encorajados, mesmo que tenhamos tido um ano mau ruim, ou setenta deles, e podemos assim outra vez renovar as nossas forças para continuar servindo ao Senhor com alegria. Então vejam, já desde o início ele vai dizer aí quais são os principais, os grandes pilares da nossa fé que decorrem das virtudes de Deus. Ele diz, mas agora, verso 1, assim diz o Senhor que criou você, Jacó. Que formou você, Israel. Qual é a primeira grande virtude de Deus? Qual é o primeiro grande título de Deus? Em toda a Bíblia, Ele é o Deus criador. É o que fez todas as coisas. É interessante que para que o povo tenha esperança outra vez em Deus, Deus reconte para ele a história. Eu sou Deus. O Criador é aquele que fez algo de forma proposital. Não fez algo de maneira aleatória, ou impensada, ou despreparada, ou desplanejada. Se Deus é o Criador, é porque Ele sabe o que Ele quer com a sua criação. Mas note que, na verdade, o texto aqui, especificamente, não está falando da criação do mundo mas da criação do seu próprio povo. Deus é quem criou, é quem formou o seu próprio povo. Ele é o criador do seu próprio povo. Então, a ideia é o seguinte, se Deus fez um povo para si, é porque ele sabe o que está fazendo. É porque ele tem um propósito com isso. Ele não está improvisando, fazendo malabarismo. O Criador sabe o que faz. O Criador tem propósitos. O Criador tem razões para fazer as coisas como faz. Essas razões nem sempre ficam claras para a criatura. Mas a pior loucura que a criatura pode fazer é o quê? Discutir com e é interessante que o apóstolo Paulo fala exatamente isso, né? Lá em Romanos 9, quando ele vê um questionamento das pessoas a respeito da soberania de Deus. Ele diz, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pode o objeto reclamar com aquele que? Bem, pode a criatura reclamar com o Criador? Quando nós entendemos esse aspecto de Deus como Criador, nós aprendemos a descansar nele, nos seus propósitos, nos seus objetivos. E paramos de brigar com ele, discutir com ele, porque isso é inútil, perda de tempo, não leva a lugar nenhum. É inútil discutir com Deus. Não vai mudar Deus. Nós não conseguiremos mudar nada de Deus. Então é melhor crer e aceitá-lo como ele é. O Criador. Ele criou um povo. Nós somos esse povo. Inicialmente esse povo é o povo de Israel, o povo de Judá, no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento esse povo é a Igreja noiva do Cordeiro Jesus. Mas note que há algo mais específico aqui. Deus não é só o Criador de forma genérica do seu povo. Ele é o Criador de maneira especial e eletiva. Sim, a eleição de Deus está aqui nessa passagem. E por que está? Porque note o nome que, através do qual Deus chama o seu povo. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Os dois nomes aqui, do antigo patriarca de Israel, Jacó, são citados. Tanto o nome anterior, quanto o nome posterior. O primeiro significa enganador. Deus mudou o nome de Jacó daquela luta com o próprio Deus no vale de Jabó. E então, passou a chamá-lo de Israel, que significa príncipe, o príncipe de Deus ou o um príncipe com Deus. Mas note que, vez ou outra, Deus volta a chamar o povo de Israel de Jacó. Uma lembrança de que Deus não amou ou escolheu esse povo por alguma virtude do povo, e sim única e exclusivamente por seu amor. Aliás, Jacó é o caso típico de eleição que o próprio Paulo usa outra vez em Romanos 9 para exemplificar como é que funciona esse negócio de eleição ou predestinação. Ele diz Dois bebês, o mesmo vento, gêmeos. E Deus diz: amei Jacó, não amei Esaú. O mais velho, Esaú, servirá o mais moço, Jacó. O amor eletivo de Deus se manifesta quando Deus chama o seu povo pelo seu nome. Chama por motivos que são somente dele, não nossos. E de fato, antes mesmo de Jacó nascer, quando nos primórdios da formação do povo, Deus foi chamar Abraão. Não porque Abraão fosse melhor do que outras pessoas, ou menos idólatra do que outras pessoas. Mas Deus foi até Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela e vá para onde eu vou te mostrar. O amor eletivo de Deus se expressa assim, quando ele vai, encontra alguém e chama esse alguém, e faz esse alguém ser parte do seu povo. O Senhor Jesus fez isso o tempo todo. Não eram as pessoas que vinham se oferecer normal, normalmente para segui-lo. Era ele que olhava para alguém e dizia, Mateus... Venha. Você aí sentado na coletoria de impostos, deixe tudo para trás. Venha. O poder da palavra que chama e que então revela a eleição soberana e secreta de Deus se expressou quando Jesus disse, Mateus ou Levi, segue. Ou quando disse, Pedro, venha. Ou quando disse, João, venha quando disse seu nome. É a eleição divina, um dos pilares, ele é o Deus que escolhe. Ele é o Deus que cria, o Criador. Mas ele também é o Deus que escolhe, que chama o seu povo à existência. E no Salmo 100, que nós lemos no princípio, que o culto diz exatamente isso. Ele nos criou. E dele Criação? Nós. É ele nos criou. Consequentemente, nós pertencemos a Ele. Então é isso que o Senhor diz ao seu povo. Eu criei vocês. Eu escolhi vocês. Fiquem firmes. Não tenham medo. Não tenham medo de nada. Eu chamei você pelo seu nome. Você é meu. Me pertence. Porque nesse sentido Deus está dizendo me pertenceu desde toda a eternidade. E será meu para sempre. Mas talvez a noção de que Deus nos criou e nos escolheu poderia nos levar a uma falsa impressão de que agora a nossa vida, então, precisa ser apenas vida boa. Afinal, se Deus tem todo esse carinho especial por nós, seu povo, seus escolhidos, não deveríamos esperar apenas sombra e água fresca ao longo da vida inteira? Mas o versículo 2 diz... Quando você passar pelas águas, Não diz se você passar pelas águas. Não diz se você enfrentar o fogo. Diz quando. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não. Ou submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará e as chamas não o atingirão. Não disse: se, si, talvez, quem sabe, você tiver que enfrentar lutas e dificuldades e sofrimento da sua vida. Quando isso acontecer, porque isso vai acontecer inevitavelmente o que aconteceu para o povo. Judá e Jerusalém, o exílio, a disciplina, foi água, foi fogo, foi tudo junto contra o povo de Deus. João Calvino fala algo interessante comentando esse texto. Ele diz, isso nos mostra, algo a assim, eu estou citando livremente, isso nos mostra que a eleição de Deus não é para que tenhamos vidas sossegadas, tranquilas, não, não. Ele nos escolheu para a água, para o fogo, para passarmos por essas coisas. Porque, na verdade, essas coisas são instrumentos de Deus para o nosso crescimento espiritual. E por que Deus fala aqui em água e fogo? Primeiro porque, obviamente... São as duas coisas mais perigosas, em geral, especialmente no mundo antigo. Hoje tem algumas armas complicadas, mas basicamente as pessoas naqueles dias temiam, acima de tudo, água e fogo. Até hoje. Se cair no meio do oceano, vai ser difícil sobreviver. Mesmo que serve nadar. E se você cair no meio do fogo, não vai ser fácil. Também. Representa sofrimento, dor, morte. Né? Note que as águas... Sempre estiveram na frente do povo de Deus. De alguma forma, no Antigo Testamento, eles sempre tiveram que enfrentar águas. E, e tudo começa quando Deus abre as águas do mar vermelho para que o povo passe pelo meio. Os salmos dirão, as águas que viram a Deus, e temeram, e fugiram. As águas com medo da presença de Deus. Assim o povo passa a pé enxuto pelo meio das águas. Mas é pelas águas, é através das águas. Deus está prometendo um livramento em última instância, ainda que no percurso ele permita frequentemente que o seu povo seja atingido por sofrimentos. Outra vez, Judá, Jerusalém, o povo era cativo em Babilônia. Isso era a água da boa, fogo do bom. Contudo, Deus agora estava agindo para reverter isso fazer o povo retornar para a sua cidade, para a sua terra. Então, o povo de Deus sempre pode esperar livramentos físicos, sim. Porque não, Deus nos livra de tantas coisas nesse mundo mau, de tanta água e fogo nesse mundo mal. Podemos esperar livramentos dessa natureza. Acima de tudo, Deus nos livra dos males espirituais que nos assolam, que nos atacam, mas não nos livra deles, nos livra através deles. Ou podíamos dizer, neles. A grande promessa de Deus qual é? Você não vai passar pela água, você não vai passar pelo fogo? Não. A promessa é: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. É a, pro, a presença de Deus, a proximidade de Deus. É o Deus que desce para fazer companhia ao seu povo no meio das águas. É no meio do fogo. Ainda nos dias do cativeiro babilônico, três jovens passaram pelo fogo. Os três amigos de Daniel não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, a fornalha foi acesa e ainda mais acesa. O rei disse, qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, se vocês não se prostrarem para ele? E os três disseram, se Deus quiser nos livrar, ele nos livra. Se ele não quiser, ele não nos livra. De qualquer maneira, nós não vamos quando eles foram lançados para a fornalha, não havia mais apenas três pessoas. O próprio Nabucodonosor fala com os seus auxiliares e diz assim, escuta, não, o senhor jogou três caras amarrados dentro da fornalha, não foi isso? Oi, sim, claro. Então eu estou cego, ou sei lá, estou enxergando mal, porque eu estou vendo quatro e eles não estão amarrados. Quem é esse quarto? E está com eles, no meio do fogo, passando pelo fogo, através do fogo. É Deus, é Jesus Cristo, é o Filho Eterno pré-encarnado ali na forma espiritual. Está com eles, é Deus conosco. Esse é o grande princípio da aliança de Deus, o povo conosco. Quebrou a aliança. Por isso veio a disciplina. Mas o grande princípio da aliança não foi quebrado. Porque Deus não o quebra. E qual é? Deus conosco. Eu estarei com vocês. No momento em que eles estão sob a disciplina de Deus... Deus está dizendo, eu estou com vocês. No meio do de Então esse Deus é o Deus conosco. O Deus sempre presente. O Deus que nos acompanha nas horas mais tenebrosas. Como Davi cantou o um salmo de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei. Porque tu estás comigo. A consciência da presença de Deus. Conosco. No meio da água. No meio do fogo. Espanta do nosso coração todo o temor. Ou toda desconfiança. Deus é o Criador. Mas Ele também é aquele que elege, escolhe. Ele é aquele que se faz presente na vida do seu povo, na vida da sua igreja. E em especial, e essa talvez seja a parte mais destacada em todo o texto, Ele é o Deus que redime o seu povo. Ele é o Redentor. E redenção aqui é mostrada de uma maneira muito forte. E que pode levar muitas pessoas outra vez né, a se assustarem com a própria ideia de redenção. Veja o que o texto fala. Está aí no versículo 3. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, porque eu sou isso está dizendo, porque eu sou o Senhor teu Deus, porque eu sou o Santo de Israel, eu sou o Salvador, darei, ou melhor, dei o Egito em resgate por você. E a Etiópia e Seba, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos. E digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você, e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Ou seja, Deus está dizendo: eu sacrifiquei povos por você, e ainda sacrifiquei. E nações maiores, mais numerosas, mais poderosas, o Egito está aqui em destaque, que era, antes de Babilônia crescer, a maior nação da Terra, Egito. antes da, da sequência dos impérios Assírio e Babilônia. É provável, inclusive, que isso aqui esteja fazendo alusão a um momento histórico bastante... Uh, emblemático, eu diria, dessa fase em que Ciro, o imperador da Pérsia, assinaria o tal edito, o tal decreto, autorizando o povo de Judá e Jerusalém a retornarem para a sua cidade. Note que não, a libertação do povo de Judá não se deu por luta, não se deu por contra-ataque, batalha, não se deu por pagamento, nada disso. Se deu porque um homem, o rei, o imperador, o dono da caneta, escreveu um decreto no qual ele ordena, autoriza e ordena que os cativos vão para a sua terra, para a sua cidade. Dá dinheiro para eles. Dá mantimentos para eles. Permite que eles acessem florestas, tirem madeira. Dá não todos os recursos, é verdade, mas ele dá bastante recursos para que eles voltem e comecem pelo menos a reconstrução. Por que ele fez isso? Por que esse homem fez isso? Quero um bom coração? Um bonzinho? Que disse. Coitadinho do povo de Israel e Jerusalém, eu vou mandar eles de volta? Não, não, ele é o imperador. Podia ser menos cruel do que os anteriores, mas ele pensava, em termos humanos, em expandir o seu império. E nessa história, uma das coisas que ele queria era ter uma ponte ali para poder conquistar totalmente o edifício. Deus está dizendo, sim, eu tenho o um Egito, que o Egito seja destruído para que você seja reconstruída em Jerusalém e Judá. Isso espanta você? Espanta você, talvez, o fato de que Deus, em algum momento, tenha sacrificado outras nações? Quando o povo de Deus entrou em Canaã, o que Deus mandou fazer? Exterminar todas as nações que estavam ali. Dei povos para você, porque eu te amei. E ainda farei isso. Deus sempre esteve disposto a fazer qualquer sacrifício. Isso, para a salvação do seu povo. Essa é uma verdade absoluta. Tão absoluta que ele entregou o próprio filho o próprio filho dele em resgate dos pecadores o seu povo Ele é o Deus redentor porque Ele sempre esteve disposto a fazer o sacrifício necessário para a salvação do seu povo. No Egito, ou Seba, ou a Etiópia, não foram nada. O grande sacrifício. E sim, Deus fez, que lhe custou tudo, foi quando ele entregou o seu filho Jesus para morrer a morte de um bandido, de um maldito, lá na cruz. Deus está querendo dizer é: você tem noção do quanto eu amo você? Você tem noção do tamanho do meu amor? Você tem dúvidas? O apóstolo Paulo diz em Romanos 5, verso 8: mas Deus prova, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto, meus irmãos, é prova. A prova cabal, definitiva, do amor de Deus. Como alguém que é pouco de Deus, pode ousar duvidar de um amor assim. É basicamente o que Deus está dizendo para você. Confie no meu amor. Eu sou um Deus que ama. E que ama com tal intensidade eu não vou Sacrifício por você. É interessante que na, em toda religião e cultura é o povo que sacrifica para Deus. E também era assim na religião veterotestamentária. Contudo, significava a expiação que o próprio Deus faria pelo povo. Porque que em última instância, não é o povo de Deus que sacrifica para ele. É Deus que oferece o sacrifício para que o povo seja perdoado. E assim, esse sacrifício, Cristo fez lá na cruz. Mas há um último atributo de Deus aqui na passagem. Estamos indo apenas até o versículo 7. Deus diz, Trarei a sua descendência, estamos no meio do verso 5, Trarei a sua descendência desde o Oriente, e a ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega. E ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe. E as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome. E os que criei para a minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Isso aqui não é só. Eu falo isso para abreviar Não é só uma declaração de Deus de que o exílio acabaria. Vocês vão voltar. Porque eu sou Deus. Vou ao Egito por você. Eu faço o que for preciso. Vocês vão voltar. Vocês não vão ficar no norte. Vocês vão voltar para o sul. Mas aqui, ele diz, vocês virão Do norte, do sul, não tinha ninguém cativo no sul daqueles dias. Do leste, do oeste, de todos os lugares, o meu povo irá Porque o que Deus está dizendo é eu sou o Deus que termina a obra que eu comecei. Eu sou o Deus da consumação. Eu sou o Deus consumador. Aquele que não é, não sou só o criador, eu sou também o consumador. Eu sou aquele que tem poder para levar até o fim os propósitos. E o propósito máximo de Deus é reunir o seu povo, trazer o seu povo junto. Isso se deu quando Ciro fez o um decreto e mandou o povo voltar para Jerusalém. Foi um cumprimento inicial e parcial desta profecia. Isso se cumpriu de forma mais ampla e mais cabal, ou começou a se cumprir, quando Deus manda os discípulos irem por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Norte, sul, leste, oeste. De todas as tribos, raças, línguas e nações. Ao longo de toda a era cristã, Deus está chamando e reunindo o seu povo. Mas isso se cumprirá definitivamente no retorno de Cristo. Quando sim, ele trouxerá consigo e para si todo o seu povo, de todos os lugares. Para a grande reunião, para a grande igreja, que é a Nova Jerusalém. Note, lá no Antigo Testamento, no quinto século, Deus trouxe o povo de volta para a Jerusalém terrena. Só o povo lá do norte, que estava em Babilônia. Mas no fim da história, Deus trará todo o seu povo, de todos os lugares, para a ou seja, ele está chamando o seu povo para confiar nos seus propósitos íntimos, nos seus propósitos finais. E esses são os grandes atributos de Deus nesse texto. E que formam também os grandes pilares da nossa fé. É o Deus criador. É o Deus que escolhe. É o Deus presente, é o Deus que redime, é o Deus que conclui, que completa a sua obra. Quando nós entendemos esses atributos de Deus, o medo vai embora. Por isso ele diz, não temo, confie, continuem firmes, sigam em frente, nas águas, no fogo, no que for. Siga em frente, eu estou com vocês e vocês são o meu povo. Nós somos o povo de Deus hoje. Então, tenhamos a mesma confiança nesse Deus e em seus propósitos. Vamos orar. Te louvamos, ó Deus, pelos teus propósitos eternos, pela grandeza, da Tua obra perfeita e pelo Teu amor imensurável. Te pedimos que a certeza destes fatos verdadeiros inunde o nosso coração de coragem, de adoração, de serviço ao Teu nome. Que nos livre de toda dúvida, todo temor e nos faça prosperar nos Teus caminhos para a glória do Teu nome.